0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月14日の日本語放送をお聞きいただいています今日は聖書をもっと知りたい行動書簡を読むそして神様のご性質をお届けしますでは聖書をもっと知りたいをお聞きください皆さんこんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りいたします今週も皆さんは神様の御言葉について考え親密な交わりの時を持てたでしょうか皆さんが神様の御言葉を通してより一層神様のことを知ることができたらと願いますさて今日の質問ですなぜお祈りの最後にイエス様の皆によってお祈りします。アーメンというのでしょうか。どうして私たちはイエス様の皆によってお祈りするのでしょうか。というのが今日の質問です。確かに私たちはお祈りの最後に必ずイエス様の皆によってお祈りします。アーメンと言ってお祈りを締めくくりますね。実はこの質問の答えはしごく簡単です。イエス様がこのように祈りなさいとおっしゃったからです。答えは簡単でしたが、実は深く考えなければならないことがあります。今日はそれを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。では、まずヨハネの福音書16章23節から24節を読んでみましょう。その日には、あなた方はもはや、私に何も尋ねません。まことに、まことに、あなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。イエス様は、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。これからは私の名前によって求めれば、あなたは受けるのです、とおっしゃいました。ですから、私たちはイエス様の皆によって神様に尋ねるのです。しかし、私が先ほど言ったように、答えは単純ですが、深く考えなければならないことがあります。それはイエス様の皆によってお祈りすることを呪文のように思っている人が時折いるということです。また、イエス様の皆というのが神様に祈りを届けるための合図だと考える人もいます。イエス様の皆によってという言葉を理解するには、イエス様の皆によってという言葉に含まれる意味について考える必要があります。実際、お祈りだけがイエス様の皆によって行うように言われているものではないのです。私たちはすべてのことにおいて何をするにもイエス様の皆において行うように言われているのです。それでは、イエス様の弟子たちの行動について考えてみてください。彼らが奇跡を行った時、彼らはイエス様の皆によって奇跡を行い、病人を癒した時もイエス様の皆によって癒しました。また彼らが洗礼を与えた時、話した時、教えた時、励ました時、そして悪霊を追い出した時など、いつも彼らは、イエス様の皆によって、それらのことを行いました。コロサイ人への手紙、三章十七節には、私たちがすることは、すべてイエス様の皆によってしなさい、と書かれています。では、一緒に読んでみましょう。あなた方のすることは、言葉による行いによるとを問わず、すべて主イエスの何によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいとあります言葉による行いによるとを問わずすべて主イエスの名によってなしとは一体どういう意味なのでしょうか私たちが話すときはいつもイエス様の皆によってと付け加えなければいけないのでしょうかまた私たちが何かをするたびにイエス様の名によってと言わないといけないのでしょうかいいえ、そうではありません。イエス様の皆によっての意味は、イエス様の権限をもって物事を行うことと、イエス様の皆によって物事を行うという二つの意味があります。まず最初に、イエス様の権威をもって物事を行うことについて考えてみましょう。私たちはクリスチャンです。クリスチャンはイエス様を通して神の子となった人たちです。ヨハネの福音書一章十二節には、しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった、と書いてあります。私たちは、イエス様の名を信じることによって神の子となり、また永遠の命を得たのです。自分自身の力で神様の子になったのではないのです。私たちが神の子となれたのは、イエス様の十字架を通してそうなれたのです。そして私たち罪人が神様の御前に立つことができるのは、イエス様の十字架による恵みによるものなのです。私たちはイエス様のおかげで神様を私たちのお父様と呼ぶことができるのです。イエス様の権威によって私たちは自分たちを神の子と名乗ることができるのです。このように私たちが神様にお願いできるのはイエス様のお名前と権威によってなのです。次に、イエス様の皆において行うことについて考えてみましょう。もし、良くないことをイエス様の皆によってと尋ねたとき、神様は聞いてくださるでしょうか。例えば、自分が嫌いな他人に何か悪いことが起きるように尋ねた場合、または、両親が禁止している悪影響を及ぼすようなビデオゲームが手に入るように祈った場合、私たちはイエス様の皆によってこのようなことを祈るべきでしょうか。神様は完全な義であられるため、神様の本質の真逆にある悪いことはなさりません。ですから私たちが悪いものを求めても、神様はお答えにはなられません。よってイエス様の皆によって尋ねることはイエス様が何を求めておられるかを考えるべきなのです。イエス様が父なる神様にお願いされることこそ私たちクリスチャンがイエス様の皆によってお願いするべきことなのです。父なる神様のの栄光のためイエス様は正しく義であることだけを求めますこれが私たちがイエス様の皆によってお願いすることなのです。皆さんは私たちがなぜイエス様の皆によってとお祈りするかお分かりいただけたのではないでしょうか。最後にもう一つお祈りする時イエス様の皆によってお祈りします。アーメンと言いますがこのアーメンとはどんな意味なのでしょうか。アーメンとはヘブル語で確かにまことに正しいですという意味を持ちます。また確かにそのようでありますようにという意味もあります。ですからお祈りの最後にアーメンということは私の祈りはまことです。そしてこのようになるように願います。と同じなのです私たちが神様のことをして与えられた経緯によって神様が喜ばれることをイエス様の皆で求めることができるようにお祈りいたします。今日の「聖書をもっと知りたい」はこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も行動書簡について学び聖書の御言葉に対する理解を深めていきましょうさて今回はピレモンへの手紙についてです使徒パウロはローマの牢獄から4通の手紙を書きましたその4通の書簡とはエペソ人への手紙前回お話したコロサイ人への手紙そして今週学ぶピレモンへの手紙そして次回学ぶ予定のピリピ人への手紙ですピレモンへの手紙はこの4通の行動書簡の中で最も短い手紙ですまたその他の行動書館は、教会にあてて書かれているのに対し、ピレモンへの手紙は、ピレモンという個人宛に書かれたものなのです。個人宛の手紙が、聖書の中に含まれていること自体驚きなのですが、それは、この書簡の中に、クリスチャンが学ぶべき、多くの真理が含まれているからに他なりません。さて、このピレモンへの手紙には、3人の主な人物が登場します。それは、パウロとオネシモとモピレモンですこの手紙は先ほども言ったようにパウロがピレモンという人物に宛てて書いた個人的な手紙でその中でパウロはとても大きな頼み事をしていますパウロはピレモンに「オネシモ」という脱走した奴隷を許してほしいと頼んでいるのですこのピレモンはパウロの説いた福音を聞いてクリスチャンになったとても裕福な人物であったと言われていますそしてオネシモはこのピレモンの家で働いていた奴隷だったのです当時奴隷は主人の個人的な所有物でしたそしてオネシモは脱走したことでピレモンの経済状態に大きな損害を与えてしまったのですほとんどの聖書学者たちはピレモンへの手紙の第1章18節からオネシモが逃げ出したときにピレモンのところから多額の「お金を盗んででいいいたののはないかと分析していますこの新約聖書」が書かれた時代の奴隷は人間としての権利を持っておらず主人の絶対的権威の下にありましたこのように奴隷が主人から大金を盗んで脱走するということはとても大きな事件だったのです主人の金を盗んで逃げたオネシモはローマにたどり着きますオネシモがいたコロサイとローマは遠く離れていましたコロサイは現在のトルコの中西部にあった町でしたオネシモはトルコとギリシャを経てローマにたどり着いたのですがその距離はおよそ2 0 0 0キロメートルだったと推測されていますオネシモがローマに逃げてきた理由は人口の多い大きな都市だと自分の身分を隠して生きることが容易だったからだと思われますしかしこの巨大な都市でオネシモはパウロに出会いイエス様の福音を聞いたのですそして福音を聞いたオネシモは生まれ変わりましたイエス様の働きのおかげでオネシモは神様の無条件の愛と許しを経験したのですしかし神様の見舞いでオネシモの罪は許されていたのですが彼は個人的に罪を犯した相手に対して許しを乞う必要があることを学んだのですパウロはおネシモに主人のところに戻って許しを乞うことそれこそがキリストの意志であると教えたのですしかし先ほども言ったように主人のところから脱走した奴隷がその主人のところに戻って許しを乞うことなどほとんど不可能なことだったのです逃げ出した奴隷が捕まると大抵の場合その奴隷は手と足を釘で十字架に打ちつけられ人通りの多い街灯に晒し物にされていましたまたそれが普通だったからですそして十字架にかけられた罪人はそのまま死んでしまうまで放置されましたこうすることで他の奴隷たちの見せしめにしたのですですからねしもが主人のところに戻って許しを請うことはどうぞ殺してくださいとというのの同じだったのですそれを全て分かっていながらパウロはピレモンにイエス様の愛をもってそしておねしもを奴隷としてではなくピレモンの家族の一員として迎えてあげてほしいとまで言っているのですこんな願いは当時の常識から考えるととても馬鹿げておりまた口頭無形なものでした。しかしパウロはオネシモをピレモンへの手紙を託したテキコと同行させて殺されの地へ送り出したのです。そしてこの手紙の中でパウロはオネシモのこととを信仰ににいいいキリストにあっててて愛すする兄弟として書いていますつまりパウロはオネシモがキリストを救い主として受け入れてからは完全に違う人間になったということを証言しているのです。使徒パウロが書いいたた手手紙紙ははとてもも素晴らししののでしたまず手紙の冒頭ピレモンがイエス・キリストを愛し信仰しているばかりでなく同じ信仰を持つ者たちももう信用し愛していることを褒めていますそしてパウロはたくさんのクリスチャンがピレモンによって慰められたということを聞いてとても喜んでいることを伝えていますそしてその後に、パウロはピレモンに頼みごとを持ち出すのです。ピレモンへの手紙の8節から10節を読んでみましょう。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっている私、パウロが獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのですとあります。パウロはピレモンにイエス様について教えた教師でした。ですからピレモンにオネシモを許してあげなさいと命令することもできたのですがあえてそうせずにキリストの愛に免じて許してあげてくださいとお願いしているのです。パウロはオネシモを無理やり受け入れさせるのではなく、ピレモンが自分から進んで喜びに満ちた心でそうして欲しかったのです。また、パウロは自分のことをイエスの年老いた囚人と表現し、オネシモを獄中で産んだ我が子オネシモと呼んでいます。ピレモンが自分の死と仰ぐパウロからのこの手紙を読んだとき、一体どう思ったのでしょうか。パウロは自分からへり下ってピレモンのの愛に訴えかけているのですピレモンはきっとこのような要請を受けないわけにはいかなかったのだと思います当時人間として認められてさえいなかった一階の奴隷のためにまでこんなにも深い愛で懇願しているパウロにピレモンの心が動かされないはずはなかったからですそしてパウロは11節で「彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますと言っていますそして続けてオネシモはパウロの心そのものであるとさえ言っているのですこれこそが役立たずさえも有能なものに変えてしまう福音の持つ力の証明ではないでしょうかここで興味深いのは彼の名前は「オネシモだということとですオネシモとは「有能」という意味なのですが主人から大金を盗んで逃げたオネシモはその名前に完全に負けてしまっていましたしかしイエス様によって生まれ変わった後は彼はパウロにとってとても役に立つ人材となったのですやっと自分の名前と釣り合うようになったのですどんなに役に立たない人間でも福音は変えてしまう力を持っていますそしてオネシモは自分のためではなく他人のために生きるように変えられましたそして彼は世に善をなしイエス様の名のもとにこの世を向上させるようになったのですこれこそが理想的なクリスチャンの生き方なのですこの世にクリスチャンとなった後のオネシモはパウロにとってととても有能なな仲間となったようですだからこそパウロはオネシモをキリストにある兄弟としてまたあたかもパウロ自身を歓迎してくれるようにオネシモにも受け入れてほしいとピレモンに頼んだのですしかし当時のローマの奴隷制度では 6,000 万人もいた奴隷の反乱を抑えるために逃亡には特にとても厳しい処置がとられていたのです。ですから、その当時の文化制度法律常識などを考えるとピレモンにとって「オネシモ」を受け入れることがいかに難しくまたとてつもなく大きな頼み事だったことは想像に難くありません。にもかかわらずパウロはあえてピレモンに「オネシモ」の罪を許すだけでなく自分の兄弟として受け入れ「パウロにするように彼を歓迎してほしい」とまで言っているのです。パウロがそうした理由はパウロの生活基準がローマ帝国の法律やギリシャの文化に即したものではなかったばかりかユダヤの式きに則っとったものでさえなくただただキリストのの愛だだけが基準だったからなのです聖書学者たちによると幸いなことにピレモンはおねしもを許しただけでなくパウロが頼んだように無条件の愛で彼を受け入れたとされています。またオネシモはキリストにある兄弟として認識されていたばかりでなくその後にエペソの教会の司教となったとされています司教として素晴らしい模範となる人物であったとさえ言われているのですこの時代に同じく司教であったイグナチオ・アンチオキアの書簡にはオネシモはとても慈悲深い人物であったと書かれていますピレモンが示した愛と許しはオネシモを変えたばかりではなく現在の私たちにもイエスキリストの愛の素晴らしさを教えてくれますこれを聞いてくださった皆さんの心にもキリストの愛が強く根付き人を許し他人のために生きることができるようになることを祈っていますではまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山雅でしたさようなら
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。次は神様のご性質をお聞きください
2: 。皆さんこんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です。今日も神様のご性質について、学び聖書の御言葉の理解を深めていきましょう。さて、今回は神様は真実。あるいは誠または真理であるというご性質について見ていきましょう。神様は神様が愛そのものであられるように真実そのものなのです。私たちが生きている文化の中ではある人にとっては真実であってもその他の人には真実ではなくまた私が何を信じようが私の勝手であなたは自分の好きなものを信じればよい。というような考え方が普通にまかり通ってしまっています。誰でも一度はこのようなことを言う人に会ったことがあるのではないでしょうか。トニー・エヴァンス博士は、自身の著書、霊的戦争における勝利の中で、真実とはある物事に対する神の見識であり、その根幹をなすものである。真実には神の本来の意図が含まれており、それが現実を図る絶対的な客観的基準となっている。また真実は神によってあらかじめ定められているものでもある。真実とは現実の本来の形であるためすべてのものは真実に準拠しなければならないのである。と述べています。真実、真理、誠を意味する英語の truth という言葉はニューアメリカンスタンダード訳の聖書では、188節にわたって201回も出てきます。そしてそれは、神様のご性質についてであったり、人が真実や真実ではないことを話しているときに使われている場合があります。ダビデは、詩篇の中でこの言葉をよく使っています。例えば詩篇の25編の4節と5節では、ダビデは、あなたの小道を私に教えてくださいあなたの真理のうちに私を導き私を教えてください。あなたこそ私の救いの神私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。と書いています。また詩篇の31ペの5説には私の霊を見てに委ねます。真実の神主よあなたは私を贖い出してくださいました。とあります。イザヤとエレミヤも、その書の中で、真理や真実や誠という言葉をよく使っています。例えば、イザヤ書の第65章では、主である神様が信仰に厚い、残されたご自分の下辺たちに与える祝福について話されています。そして、16節で神様は、このようにあって祝福されるものは真の神によって祝福され、この世にあって誓うものは真の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだとおっしゃっています。ここでは真実真理ではなく、まことという日本語が使われています。また、エレミヤが神様に対する信仰のないエルサレムを嘆き、悲しみ。エレミア書の第五章の三節で神様に向かって「主よあなたの目は真実に向けられていないのでしょうかあなたが彼らを撃たれたのに彼らは痛みもしませんでした」「彼らを立ち滅ぼそうとされたのに彼らは殺し目を受けようともしませんでした」「彼らは顔を岩よりも固くし悔い改めようともしませんでした」と叫んでいます。次に、新約聖書を見てみましょう。ヨハネの福音書の第一章で、イエス様の神聖について語り、14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は、恵みと誠に満ちておられた。と述べています。そして、ヨハネは、第8章の32節で、そして、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。と書いています。イエス様は、ヨハネの福音書の第14章の6節で、イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、主の身元に来ることはありません。と、はっきりと述べられています。イエス様はご自分は一つの真理でありまた真実そのものであるとおっしゃっています。だからこそイエス様の御言葉は私たちにとって真実なのです。神様は真実であられます。そしてイエス様も神様であられるのでイエス様は真実であられるのです。ヨハネの福音書の第十七章の十七節でイエス様は大祭司の祈りの中で道地に世界の弟子たちのために、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。と祈られています。クリスチャンとして神様は聖霊を通して真実のうちに私たちを性別してくださいます。ヨハネの福音書第15章の26節でイエス様は、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします、と言われています。また、パウロも真理について多くのことを語っています。エペソ人への手紙の第6章では、パウロがエペソの人々に神様の武具を身につけなさい、と述べ、14節で、では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけとあります数ある武具の中でパウロは真理をまず最初に挙げているのです先ほども出てきたトニー・エバンス博士は古代ローマ兵士のベルトは便利な道具でいくつかの武具をベルトに吊るすことができたまた足元に垂れたチュニックの一部を託し上げてベルトの中に押し込むこともできたこのベルトは物を固定して安定させる働きをしていた。つまりパウロが私たちに言っているのは真実の帯の役割とは物事を正しい順序に保つことによってそれを安定させることなのである。と書いています。神様の真理の中で学び成長していくことは全ての基礎となります。そしてその他の全てのことつまり義や平安や信仰、そして救いを強固に安定させてくれる働きをします。また、真理は、霊の剣である神様の御言葉を用いることも安定させてくれます。そして最後に、エバンス博士は、神を知り、御言葉を知ることのみが、真実の帯の使い方を学ぶたった一つの道である。なぜなら、神だけが完全な真実を定義することができるからである。と書いています神様は真理であられます真実こそ神様が本来意図された現実なのです神様の御言葉を学び神様に知恵と導きを求めることによって私たちは神様の現実そして神様の真理の現実のうちに生きることができるようになるのです今回も最後にパウロが書いたエペソ人への手紙の第5章8節から10節を読んで終わりたいと思いますあなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供らしく歩みなさい光の結び実はあらゆる善意と正義と真実なのです主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回、神様のご静室でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。
3: 心人」